0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter sua companhia em mais um grande podcast hoje com duas mulheres incríveis. Então a gente já vai logo apresentando os nossos convidados. Não antes de colocar na conversa o Álvaro Pacheco. Você faz as honras da casa, por favor, presente
1: essas duas convidadas especiais. Então, Leandro, acho que tem uma menção que é o Rodrigo Maduro, que é um ciclista com quem a gente começou a conversar sobre PCD, e acho que nós dois, Leandro, e junto com o Nicolas, a gente fala muito desse tema, e sempre tem histórias inspiradoras. E aqui, duas mulheres admiráveis e duas atletas admiráveis para dividir uma experiência de vida de dimensões que a gente não conhece. E talvez, clipando e começando, Gilce, você quando era criança não gostava de esporte, né? É, como é que foi a bicicleta?
2: Primeiramente, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É, este convite, para mim, eu me senti lisonjeada, honrada e muito obrigada, viu, Álvaro, e todo o time aí da Agregado do Cycling, né? Bom, a bicicleta, realmente, eu até brinco hoje que o esporte eu estou pagando em dobro. <risos> Tudo que eu não fazia no passado, que eu não gostava realmente, hoje eu vivo e respiro esporte, é apaixonante. A vida me deu essa oportunidade de conhecer e me conectar a essa nova realidade aí do, de viver o pedal, que né? é maravilhoso, é sensacional.
1: Porque você hoje tem mais ou menos 30 anos, assim, falta de educação aqui, mas acho que as coisas já passaram. E você começou a pedalar em 2018.
2: Bem recente, eu tô bebê
1: ainda. <risos> e pensar. Nossa, e eu te conheci, vocês
3: tinham um ano de pedal, né? ah, e, e você, Cris, conta aí. Nossa, eu tô com 16 anos <risos> 16?
0: Calha eu 16? Cara, eu já fui pedalar
3: com 25
0: anos. Ah, você também não foi tão cedo assim?
3: Não, comecei a pedalar, a pele. eu tinha uma pele, não, né, gente mais uma idade mais avançada. <risos> eu...
0: Também que foi você que falou isso, né, Cris? Porque... idade mais avançada <risos> é
3: ótima. Ó, porque geralmente a gente vê as pessoas começando cedo no esporte, né? Eu já comecei com 25 anos, apesar de ter um histórico no esporte, eu comecei a praticar esporte com 12 anos. Eu Sim, joguei tá. de volta nos duplos, 24 anos, aí eu fiquei um ano sem praticar esporte, só estudando, e aí depois eu comecei a praticar
1: cedo. E, Gilce, é, o encontro da bicicleta em 2018, é, como disse a Cris aqui, já em idade avançada, né? mas foi por uma característica é, dos seus sentidos é, e aí a bicicleta foi um elemento importante para você, né? a partir de 2018.
2: Sim, eu sou artista plástica. eu pintei praticamente a minha vida toda, então eu vivia e respirava a arte, e eu sempre até tinha em mente me aposentar nisso. Me formei, né, pós-graduada na arte, e de repente, uh, aparecem essas adversidades assim na vida de todo mundo, né? Como na minha surgiu e eu descobri ser portadora de uma doença rara, genética e degenerativa da visão e audição, que é a síndrome de Usher. E aí, foi um baque muito grande, porque a minha profissão era totalmente visual. Eu ministrava curso, fazia workshop, vernissagem, enfim. E aí, vinha meu mundo virar de ponta cabeça, né? Então, foi aonde é, tive um período breu assim, de aceitação, de é, entender o que, esse processar, né? O que estava por vir. É, não foi fácil, tive que ter muito apoio, principalmente da família. e Então, é, eu aprendi que a vida são feita de escolhas. Ou você se afunda né, e te entrega a depressão, ou você realmente espalha a escolha certa. E eu acredito que eu fiz a certa, que é viver. Eu quis viver. E aí foi onde apareceu o esporte. E o esporte assim veio como uma surpresa. A, a bike, ela surgiu de repente como um hobby, porque eu queria fazer algo para me sociabilizar, ver pessoas, aproveitar a vida, enquanto ainda tinha um residual bom de visão, né? Então, comecei a pedalar, senti o vento e, e a natureza, ainda consegui enxergar, era maravilhoso. É, eu tinha uma guia que me levava para a estrada, então aquilo me fazia sentir a liberdade, o vento, né? Então, não tem preço para a gente que está num processo de aceitação. E o esporte me fez aprender e amadurecer essa ideia de, de que eu tinha que aceitar e me adaptar ao novo. E aí eu aprendi também que o ser humano é incrível, tem uma capacidade incrível de adaptação. E eu fui me adaptando dia após dia e me entreguei no pedal como eu me entreguei na arte no passado... É intensamente que, do hobby, passou para o alto rendimento. Quando eu vi, já estava competindo. Foi muito rápido, muito louco. E não me arrependo, estou muito feliz por tudo que eu vivo.
0: Mas, Gil, se você disse que tem uma doença degenerativa, é, quais são suas limitações hoje?
2: A visão... Primeiro, eu nasci com uma perda leve auditiva. É, aprendi a falar lendo os lábios das pessoas. Aos 11 anos de idade, eu passei a usar minha primeira prótese auditiva em apenas um ouvido e foi aonde eu ouvi pela primeira vez o som da água, que eu não sabia que tinha som. Eu ouvi pela primeira vez o vento, que eu não sabia, aquele as folhas batendo, os pássaros, aquilo foi, assim, algo muito novo, motivante demais, é, saber que tudo tinha som. Meu mundo do som ficou... É, é, eu vivia assim, é, como uma criança, realmente, aos 11 anos, descobrindo tudo. De repente, eu percebi que nos meus 15 anos, a minha audição foi caindo e, e foi algo impactante para os médicos, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles acharam que ia ser algo estável, né? Ia estagnar. Mas não. É, de repente, eu passei a usar prótese no outro ouvido e do volume 1 foi para o volume 2, do 2 para o 3, de repente eu estava no último volume. E hoje é, eu uso duas próteses, né? uma em cada ouvido. É, no último volume... É, me encontro num quadro de perda profunda de audição bilateral neurosensorial. E a visão, ela, na casa dos 15 anos também, eu tinha uma dificuldade muito grande de enxergar as coisas. Eu tropeçava, e barrava nas pessoas, mas não sabia que era um problema visual porque todo mundo me chamava de distraída, de orgulhosa, né? Então, eu achava que realmente o problema era comigo, não visual. E aí, dirigia, por sinal, né? Trabalhava fora, em outra cidade, dirigindo. Então, tinha uma vida como a maioria, né? Então, nunca imaginei que fosse visual o meu problema também, além da audição. E aí, na fase do adulta, dos 20 anos, que complicou que eu comecei a ter a cegueira noturna, não queria mais sair à noite, porque não estava enxergando. E então, na quando eu tinha uns 25 anos, é, meus pais descobriram através do médico que eles me levaram, mas não me contaram. Eles levaram dois anos para me contar porque eu tinha um problema de retinose pigmentar na visão porque eles também levaram um baque tão grande quanto eu. E eles levaram dois anos para se preparar e aceitar e me contar, meus pais, né? Só que a gente não... É, é Como os pais conhecem os filhos, os filhos também conhecem os pais, né? Então, eu percebi que algo diferente havia comigo. Então, quando eles me contaram dois anos depois, eu já estava preparada. Alguma coisa estava por vir. Enfim, descobri que tinha retinose. Aí, descobri que a ficar cega. Foi muito desesperador. Só que o mais des desesperador é que no, nos meus 30 anos é, veio a confirmação que era síndrome de Usher, que era uma doença rara, que não tem cura, é, e é genético, né? E além disso tudo, que me impactou que era degenerativo, que eu ia ficar cega e surda. E hoje eu tenho visão de vulto, me resta um 5% residual visual. Cris!
1: O que que te motivou a ser piloto uh, no tandem do paraciclismo? É, viver experiências. Eu, eu precisava, eu comecei a pilotar em 2019, só trazendo o
3: antes, né? Eu, eu comecei a ver o paraciclismo em 2018. Eu achei bem interessante. Aí eu vi o Fabinho Lennon um dia que eu passei e passou aqui pegar o equipamento e Fabinho, se você sou de alguma menina que precisa de uma piloto, eu estou à disposição. Aí passou uns Quatro meses eu saí da convic e fui correr na Memorial e a Memorial a Memorial tinha a Marcinha e aí o Fabinho comentou naquela época que pilotava para Marcinha era a Valkyria. aí o Fabinho comentou com o Cláudio que eu já tinha demonstrado interesse aí eu falo, o Cláudio perguntou se eu não tinha interesse de pilotar também correndo a para e para Marcinha pilotando para Marcinha e o o contexto geral é assim eu precisava entender o que era fa fazer força junto com uma deficiente visual e mostrar o mundo do ciclismo para ela. Só que não através é, dos olhos, e sim através da percepção. É, porque você um, um piloto ou, ou um atleta do paradesporto tem um outro estilo de ciclismo, um outro estilo de fazer força do que o ciclismo olímpico, por exemplo. É, é totalmente diferente. E eu queria entender isso, eu queria trazer para a minha percepção é, como seria.
1: Silci, como é para você... Andar de bicicleta é, com as características de visão e audição que você tem. Manter o equilíbrio, a coordenação com o piloto e até o seu medo porque você não, tá, não tem a sensibilidade de, do que, que tem, se tem uma subida na frente, se tem uma curva, se tem uma descida. Como, como você se comunica e como é que você sente a bicicleta na sua pedalada?
2: Olha, é... primeiro é a confiança, né? A gente tem que ter plena confiança de quem será seus olhos. É... Porque não é fácil você ser guiada, assim, saber que... Você não sabe que, como você existe, né? Você não sabe o que virar pela frente, né? Então, primeira coisa é a confiança. Quando eu subo na bike, então a gente... Um pouco antes eu tenho um processo de... Como é que eu posso dizer? De uma combinar com a outra, a comunicação, justamente pelo fato de eu não ouvir. Quando chove, eu tenho que tirar as próteses, eu não escuto nada, é zero. E mesmo que eu estou com as próteses, o próprio vento, ele dá uma abafada no som, então eu também não escuto. Então, a gente tem uma conversação nossa em Libras, através do toque da, das mãos nas pernas, durante a pedalada. Então, conforme o toque, é um código se é curva direita, curva esquerda, é, bem subida, descida, segura. Então, tudo tem um código em Libra criado por mim e apelou. E aí, assim, a nossa conversação durante o pedal. Aí, às vezes, eu consigo ouvir, às vezes ela comenta e eu consigo ouvir. Inclusive, é, até na, nessa prova do, da Copa do Mundo que teve na Europa, tinha uma outra dupla tandem brasileira, e eu falo, eu falo também através, da não só de Libra, como o Tadoma... Que é a comunicação pela vibração das cordas vocais. E que eu coloco a minha mão no pescoço da pessoa que está conversando comigo... E eu consigo entender pela vibração que ela está falando. E aí, numa situação da prova que aconteceu na Europa, que eu não passei bem... A outra dupla foi super parceira, percebeu... E a Gabi queria conversar comigo e não conseguia... Ela, olha, durante a prova, Thaís, olha que loucura. Hum. Ela pegou a minha mão, tirou do guidão, colocou no pescoço dela, conversou comigo, eu entendi e seguimos a prova. Foi incrível. Então, assim, a, a bike, as pessoas, tudo, é, eu aprendo muito a cada dia e me supero a cada diversidade mesmo. É incrível.
1: Cris, ser piloto de Tandem, você está falando de um conjunto, quanto pesa o conjunto bicicleta e os dois atletas?
3: Se é... ah, colocar 60, 60, 120, mais uns 15 quilos, disso, que está pesando uma Thunder? A
2: minha Thunder
3: perde é 18. É, então, pode colocar 138 quilos, né? No caso, mais ou menos
1: 130, 140 quilos é o que gira. Então. Eu imagino de que pilotar no guidon requer uma força e uma habilidade, porque é, é, tem que ter uma. Por mais que exista uma sintonia. A atleta que está que, que é, na Tandem também é, pode ter uma demora de resposta. Então, para entrada de curva, para saída de curva. Como é que é essa experiência de pilotar a Tandem para você como pilotagem? É pesado no sentido muscular,
3: sim. Porque tanto que as provas que teve na Europa era para mim ter ido com a Bianca, né? Que é atleta de Rio Claro e foi convocada junto com a Gilse. Só que eu estou com uma lesão no quadril. E o que segura a bicicleta é o quadril, né, os braços, a gente acha que o que segura a bicicleta são os braços, mas não é, os braços só dão direção, o que segura é o seu tronco, o abdômen, o quadril, e eu não pude ir porque, por devido à intensidade da dor que eu sentia, principalmente quando eu tava pilotando o então, você tem que ter um, um nível de funcionamento físico um pouco diferente também quando você pensa no ciclismo olímpico, quando você pensa no, em pilotar uma tandem, A exigência dos membros superiores é bem maior. Bem maior.
1: Gilce, como você se sente na seleção brasileira, representando o Brasil, é, como você fez na Europa, fez agora nos Estados Unidos?
2: É um sonho que eu nunca imaginei que fosse acontecer. É um sonho assim, que eu achava que fosse ser muito distante. É, como eu falei, né, eu vivi e respirava a arte, então estar no esporte já é uma, uma surpresa para mim, e aí, de repente, me ver dentro de uma seleção, eu pensei, meu Deus, sensacional, é como a gente, tudo depende de nós mesmo, né, e a limitação está dentro de cada um, da nossa cabeça, e aí eu aprendi a lidar, que a deficiente, ela não nos limita, mas sim nós mesmo que limitando muitas coisas, né? Então, eu vejo quanto a deficiência me apresentou o esporte e aí eu me deixei levar e, de repente, essa entrega toda me fez estar onde eu estou hoje. Então, a eliminação, ela realmente não existe. A deficiência é só um detalhe. E eu estou muito feliz por estar representando o Brasil dentro do meu melhor a gente, eu e a Gabi, nós fizemos a Europa, Estados Unidos, e foi uma experiência incrível. É, baixamos todos os nossos tempos em relação ao ano passado, em que eu também participei. Então, assim, a evolução, ela é gradual, né, constante, e está vindo, e isso é muito motivante, muito bom.
3: Uma colocação que, é, diante de toda dificuldade que, no caso, a Gil se enfrenta, existe duas questões muito interessantes, assim, ó. Primeiro ponto, com o piloto. É muito difícil você achar uma piloto, e ainda mais na sua cidade. Então, a Gilce, ela treina com uma piloto e ela compete com uma outra piloto. E com estilos de pedaladas diferentes, com estilos de pilotagens diferentes. E o outro ponto é assim, uh, no cenário mundial, uh, eu acho que a Gilce é a única ciclista, a única paraciclista, também com deficiência auditiva o que torna os resultados dela ainda mais é, brilhantes, porque o, o Tandem, por exemplo, no cenário mundial, não são todas as atletas que, são, que têm um comprometimento muito alto da visão. Tanto que no dia a dia, na logística, né, Gilson, assim, no hotel, a gente vê outras atletas Tandem, que tem uma porcentagem de deficiência visual, se deslocando, se alimentando sozinha pelo hotel. Quando que a Gilce, a Marcinha, no caso que era outra brasileira e até mesmo a Bianca, elas são bem dependentes da piloto, né, Gilce? Para se, alimentar, se alimentarem no sentido assim, para a gente ajudar elas a se servirem, a se deslocar pelo ambiente e tudo mais. Isso na prova implica a seguinte questão. É, uma coisa é você estar com duas pessoas, piloto e atleta. E aí, quando você precisa fazer força, a atleta, ela não é totalmente, ou que ela não tem um comprometimento muito alto, um comprometimento, comprometimento visual muito alto, ela consegue ver as ações das outras tandens durante a prova. A Gil se ela não vê as ações, e a, ainda tem assim, alguém atacou na corrida. A piloto, ela vê a ação, se você fala, você só fala, Gilce, aumenta! A Gilse já sabe que ela tem que aumentar. A piloto da Gilse, como ela tem a deficiência visual, ela tem que tirar a mão do vidão, tocar na Gilse para a Gilse acelerar. Tudo isso demanda tempo. até você ter todas essas ações quem atacou já está bem. <risos> Você entendeu? Isso tudo, essa logística, é, como eu falei, torna os resultados da GILS ainda mais brilhantes. Porque ela lida com uma outra dificuldade que eu acho que no cenário mundial ninguém lida. E é também o um problema auditivo.
0: E dentro da TANDEM no Paralímpico, a categoria se separa só pelo, pela, pelo visual. Isso, pelo, a, não pelo visual. Não tem uma categoria onde... onde ela a Gil, você né Gil, você tá aqui, participe com pessoas com as mesmas limitações você acaba competindo com um arco maior de atletas
2: é por exemplo, o que, que a Cris falou realmente é, é isso mesmo se torna mais difícil para mim e eu sempre digo assim que eu, eu acabo saindo em desvantagem mas eu não olho isso é, como desvantagem, mas sim como algo para eu empenhar ainda mais e aprender ainda mais a lidar com essa situação, porque ou, se você se entregar à, à dificuldade, você vai, tipo assim, você não vai evoluir, né? Então, eu acho que você tem que crescer esse lado e focar no que você tem que aprender para continuar evoluindo. E aí, é, nas outras classes, por exemplo, a classe C, é, vai do 1 ou 5 a classificação funcional deles. É, a classificação funciona como? Quanto maior o número, menor a limitação. Então, tem o C5, C4, C2, né C3, enfim... E, e tem a classe... A classe C é, é digamos assim, é problema de membros né, amputados, ou, enfim. E a classe... Tem o tristículo, que é o problema neurológico, falta de equilíbrio. Também tem as suas classificações e cada um compete dentro das suas classificações, separado. T1 com T1, T2 com T2 e assim por diante. E tem a classe do hand bike né? classe H, que também vai do 1 ao 5, então, a, o H5 compete somente com o H5, o H3 só com o H3, e assim sucessivamente. E na tandem, não. A tandem vai do 1, eu não sei se é do 1 ao 3 ou do 1 ao 4. Eu, ou acho,
3: que é do 1, eu acho
2: que é do 1 ao 3. É, então é o B3, B2 e B1. Mas não tem essa, essa separação que tem nas outras classes. A B1, B2 e B3, que é a tandem, competem todas juntas. Então, realmente isso é muito ruim. Por exemplo, a maestrinha B1, ela não enxerga nada. E aí, eu sou o B2 que enxergo o bulto, porém na prova é em velocidade zero. Então, eu também não enxergo nada. Mas, assim, tem a, a B3, que tem pelo menos 20%, 15% residual visual, que é o que tem que ter pelo menos para ser uma tandem. O que, que acontece? Elas têm o Garmin no quadro delas, elas conseguem ver toda. É. Não é, Cris? Elas conseguem eu ver sim, todo é. o processo de velocidade, potência. É, consegue ver a, a situação a la, na lateralidade, na frente, sabe, quando tem fuga, quando não tem, quando tem que manter. E no meu caso, é, é o que a citou, realmente, eu não tô vendo, não tô ouvindo, eu pedalo isso aqui na escuridão. Tente imaginar no silêncio na escuridão, vocês não saber o que tá acontecendo, e você tentar sentir a pedalada do seu piloto e os toques dela na mão. É isso que eu passo durante o processo de pedal, da, durante as provas. É muito difícil... E a cada, a cada... Por isso que eu falo, para mim é uma experiência a cada prova. Porque a cada prova surgem experiências assim, é, inesperadas, né? Situações, na verdade, não experiências. Situações inesperadas, que às vezes a gente não tem o código, né? que é algo novo, e aí o que fazer, né? Igual aconteceu que a Nicole, que estava guiando a Bianca, acabou nos ajudando, pegou minha mão e falou em Itadoma durante a prova, né? Olha que loucura. Então, é uma situação inusitada que aconteceu e aí, a cada situação, a gente aprende também, né? E, realmente, é, não é fácil. Eu acabo, assim, é, tendo que aprender muito mais, evoluir muito mais nessa questão de percepção do que as outras. eu acredito até que tinha que ser essa separação, mas, como não tem, a gente faz com que tem, né?
3: Já foi questionado junto ao UCI essa separação. A UCI argumentou que até então, não se tinha número para formar categorias. É, o que eu acho que existe uma possibilidade de alteração para um médio e longo prazo, porque a gente vê claramente aumentando o número de tandems. Eu lembro que em 2019 a gente disputava a etapa de Copa do Mundo com sete tandems, com dez 10, 10 tandens. E esse ano a gente teve uma largada de vocês lá com 19 tandems feminino, né, Gilson?
2: O ano passado, na Bélgica, tinha 34
3: tandems. Então, muita gente. E a Mariana também, que é uma fisioterapeuta, ela trabalha junto com a Confederação Brasileira, ela vem desenvolvendo a tese de mestrado dela justamente para trazer... Evidenciar ainda mais essa diferença né, entre atletas também que tem uma porcentagem maior é, de comprometimento e outros que têm comprometimento menor, né, de compr uma porcentagem menor, para ver a diferença disso na performance. É a tese de mestrado dela. Até
2: cogitar os olhos né, de quem tem uma percepção visual para igualar, né?
3: o que também não vai mudar muita coisa porque por exemplo essas mulheres que têm uma uma deficiência uma porcentagem menor de comprometimento até o treinamento delas é diferente elas podem treinar sozinhas elas não dependem do piloto
0: é, isso é curioso. A gente, já, a gente já viu bastante isso na natação com o Clodoaldo, né? o próprio Laurinho no, no ciclismo, é, esportistas que, que se adaptam né? e acabam conseguindo é, evoluir dentro das suas limitações e, e depois a reorganização para que isso seja justo. Né? Agora, hoje a sua relação com o esporte ela é recente, você começou falando sobre isso, com o Paralímpico também. É, como que você enxergava a importância do esporte é, E se possível também a sua impressão do, do esporte paralímpico E como que ela foi se transformando Eu queria entender como que a sua experiência Ela serve para outras pessoas hoje Como é que você enxerga não só o seu exemplo Para todo mundo que, que pratica esporte Ou para todo mundo que não pratica esporte Mas também para quem tem alguma, algum tipo de limitação
2: Olha, é, antes eu vi o esporte, assim, como eu, eu sempre fui mais ligada à área oposto, né, oposta ao esporte, então assim, eu nunca me interessei de fato, então quando a minha família ia assistir um jogo, alguma coisa, eu não me interessava. E eu não entendi a importância disso, assim, de estar ali a, a torcendo, eu não entendi. Eu falava, por que o pessoal gosta tanto disso, né? E aí, quando a, a deficiência veio, né, aos poucos, e, e eu fui tendo que me reinventar, né, me remodelar, reconectar numa nova versão, é, eu vi no esporte oportunidade justamente quando eu comecei a pedalar. Porque eu comecei a pedalar não para entrar, né? no esporte, mas sim para me sentir bem, né? Para eu tentar entender esse processo de... Nossa, eu vou ficar turda, eu vou ficar cega, deixa eu fazer alguma coisa. Então, eu encontrei no pedal algo aliviante para mim. E aí, quando eu entrei no alto rendimento, que de fato eu estava mergulhando nisso tudo nesse mundo, né, esportivo, é, eu vi o quanto eu perdi no passado no não ter entendido isso antes. Então, às vezes eu penso que a deficiência veio para me mostrar isso. É o esporte a através da disciplina, do foco, né, de tudo que você tem no seu dia a dia, você amadurece, sabe? Você faz um, você tem um estilo de vida que você não tinha lá atrás, você pensa, poxa, por que, que eu não fiz isso antes? Então, ele te ensina muito. E é isso que eu tento falar para as pessoas, para entrar para o esporte, porque eu aprendo a cada dia nessa questão, sabe? De, de ter disciplina, de amadurecer comigo mesmo. Não só o físico, como o psíquico, mas o espiritual mesmo. A questão da aceitação me ajudou muito na aceitação do meu problema. Que hoje eu não vejo como um problema, mas sim uma solução para o que eu estava achando que até tinha dificuldade. Na verdade, é, não é isso, né? não é bem assim. E aí, o que, que me acontece? Eu, como eu tenho essa visão que está já praticamente zerando, é, às vezes eu tenho um colapsos que eu acordo no breu então, hoje eu estou com 5%, mas amanhã eu posso não ter nada. É uma caixinha de surpresa. Se eu não tivesse no esporte, eu não estaria tão preparada para receber esse breu, esse silêncio que eu estou hoje. Então, é, eu acordo todas as manhãs, antes de eu abrir os olhos, eu agradeço a Deus, obrigada por toda a oportunidade que eu tive até aqui, por ter aprendido com o esporte, de ter me disciplinado, de ter me reeducado nessa nova versão, de entender e amadurecer espiritualmente na questão da aceitação. Então, quando eu falo assim, bem pro esporte, é justamente por isso, o quanto ele nos ensina.
1: Gilce, os desafios que você encarou e superou é para deixar qualquer pessoa de mimimi quieta. O que que é um desafio para você? E você vive um desafio diário ao acordar de manhã e, e, a, e a gratidão que você tem de que você tenha os seus sentidos, é, por menos que eles sejam hoje. O que que... Você chama de problema?
2: É, quando eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que eu pensei: meu Deus, né? Como que eu vou ler? Como que eu vou me virar, né? E, de repente, se eu, tipo assim, ficar no mudo, né? No silêncio, como que eu vou me comunicar? E aí eu comecei a entrar em pesquisas, né? E fui conversando com várias pessoas. E aí eu conheci é, esse instituto que tem aqui em Maringá o Instituto de Educação. CAP, que ele ah, inclui pessoas, a ah, alfabetização em braille, orientação e mobilidade, que é para uso de bengala, é, o Libra, né? enfim, é uma infinidade de comunicação que eu desconhecia. Eu, a gente conhece sempre o básico. Pois bem, e aí, na rua, quando tinha baixa visão um pouco melhor, ainda não tão agravante como está hoje, eu conseguia visualizar vitrines, conseguia olhar, entrar nas lojas, e as pessoas, só que assim, eu embarrava muito, né? Nas pessoas, tropeçava e tal. É, eu passei a usar bengala, mas eu fui muito resistente a isso. eu A bengala, eu tinha um certo preconceito e uma vergonha. E... e eu até então não tinha conhecimento sobre as cores dela. Que cada cor tem um significado da cegueira, né? Então, eu usava uma bengala comum. E as pessoas me olhavam com a bengala, mas porém viam que eu enxergava vitrine. Então, eu acabava aqui ficando mal, porque parece que eu estava mentindo. A pessoas me olhava um torto, acredita? E aí, aos pouco eu tive também que superar isso daí. Essa parte, para mim, foi muito difícil. E eu até mesmo preconceito comigo mesma do uso da bengala. E, para quem não sabe, a bengala verde é para baixa visão, que a pessoa enxerga um pouco, né mas tem uma certa limitação, uma dificuldade visual. A bengala branca é para cegueira total e a bengala branca e, e com gomo vermelho simboliza que ela é uma pessoa surdo-cega, que é, no caso, a minha. A minha bengala tem esse gomo vermelho e aí, só que muitos desconhecem, né? Então, quando vê as pessoas cegas na, com a bengala na rua, pensa que é só cego e pronto, mas não é assim, tem o, o significado.
1: A gente não sabia. Estamos aqui, acho que os ouvintes também, eu não conhecia... Acho que eu não, nunca tinha ouvido Falar da bengala é, branca com, com círculos vermelhos. Está aprendendo com você. Estamos aprendendo com você aqui. E espero que os nossos ouvintes também, né?
2: Olha só. <risos> mas é, é, assim, isso eu passo exatamente para tentar levar a sociedade essa informação. Porque realmente muitos desconhecem, né? E aí os PCDs pedem muita inclusão. Mas a inclusão também tem que partir de nós. Porque nós também temos que ensinar e passar, por exemplo, esse. Conhecimento que vocês desconheciam, né? Então, como que a gente vai cobrar se a sociedade também não tem conhecimento? Então, cabe a gente também é, incluir vocês dentro do nosso mundo, né? Então, a inclusão eu acho que é de ambos, não é somente nós queremos inclusão, é vocês também entenderem a nossa, não vou dizer limitação, porque eu não vejo como uma limitação, mas a nossa realidade de vida, né? O nosso processo. E, então, o meu maior desafio foi realmente a bengala. Hoje eu superei. Foi, assim, um processo mais longo. Mais longo do que o braille. Aprendi o braille rapidinho, mas a bengala foi difícil. Eu brinco que eu sou especial. Que eu tenho quatro ouvidos e três olhos. Que é a prótese dos meus ouvidos, a bengala e meus dois olhos. Eu sou especial. E mais que vocês. Não tem dúvida. E aí, é, nesse processo de... De evolução eu vejo que todos somos como borboletas. A gente vive em constante metamorfose, transformação, renovação e até eu brinco que eu sou uma delas, uma das borboletas. Até no meu novo uniforme eu coloquei, não sei se a Cris viu, eu coloquei meu, meu uma, uma, várias borboletas porque é isso que nós somos, o ser humano é isso: é te transformar, te renovar, se redescobrir numa nova versão, um novo ciclo de vida e ver as Adversidades diversidades como oportunidades e não como problema. Você ver como problema é você achar mais um problema e não uma solução. E eu sou muito grata, sim, Álvaro, porque eu tive a oportunidade de enxergar um dia, de dirigir um dia, de enxergar o rosto das pessoas, de conhecer meus pais. Então, isso, eu sou muito grata, porque muitos nascem sem poder ver nada, né? Sem ouvir nada. E eu ainda tenho essa oportunidade de continuar ouvindo através da tecnologia... E agora surgiu uma tecnologia nova americana, que é a Drycon, que eu uso né? no Live Drycon. É uma horta de digital que, quando eu coloco, eu enxergo o mundo colorido de volta. Porque meu mundo é escuro, não tem cor, não é tudo preto, branco, cinza e busto Então, quando eu coloco a horta, eu vejo tudo colorido de novo e, e consigo enxergar as pessoas. Então, eu vou reclamar do quê? Olha quantas oportunidades a vida está me dando.
0: Você se apresentou é, dizendo que você era artista plástica. Hoje você se apresenta para as pessoas dizendo que você é uma ciclista paralímpica?
2: É, eu me apresento como paratleta, mas eu não fugi da arte, porque o esporte também é arte. E eu até falei para o Álvaro, numa conversa nossa, que hoje eu não pinto com as minhas mãos uma tela, mas eu pinto com os meus pés, através das pedaladas eu pinto a minha história, a minha vida
1: eu continuo fazendo arte. Eu sou artista e atleta. Gilce, foi um... Eu não consigo achar uma palavra, um encantamento te conhecer. A gente usa a palavra honra e privilégio aqui na Gregário, mas é 100% sincero e na grandeza que essa palavra possa ter de te conhecer e te ouvir, de, de me inspirar em você e, e dividir com os nossos ouvintes da Gregário. Aqui a Cris hoje, talvez fazendo... É, você é o piloto e a Cris é, é o ciclista uh, que está natando junto uh, nesse nosso programa. Muito, muito obrigado e parabéns ao enorme ser humano e mulher maravilhosa que você é.
2: Nossa, é... eu que tenho aqui que agradecer, eu até a aqui estou emocionada, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar com vocês, de estar junto a Cris, que eu admiro tanto, sou sua fã, Cris, talvez você não saiba, mas sou sua fã pra caramba, e Álvaro, foi um prazer enorme te conhecer, muito obrigada, tá, e a todos que estão nos ouvindo, que entendam a mensagem que eu passei, e, e recomecem, a sua vida, o seu ciclo sua maneira de ser todos os dias, quantas vezes foram preciso, não se entreguem às adversidades da vida recomecem, recomeçam uma hora vai dar certo
0: a gente conta história de bicicleta por aqui né, de ciclistas e bicicletas e, e essa é uma, sem dúvida uma das mais emocionantes delas Cris, muito obrigado por ter participado aqui com a gente também e até a próxima né?
3: É, ó, muito obrigada pelo convite Parabéns a vocês por abordar um, um tema tão pouco abordado em outros canais aí que a gente acompanha. É raro você ouvir falar sobre o atleta PCV, sobre o paraciclismo, no caso, né? Então, isso abre também muitos leques. Eu tive que gostei de estar ouvindo ou assistindo esse episódio, que conhece alguém que tem alguma limitação física ou cognitiva. Porque não tentar inserir essa pessoa no esporte? É, eu acho que tem tema ainda para outros episódios, mas além de uma oportunidade de vida, você também vai estar tá dando uma oportunidade de, de profissão para essa pessoa, porque como a Gil se é hoje, a Gilce hoje é gente, ela é uma atleta profissional, ela não se vê, mas ela é uma atleta profissional. <risos> tá, muito obrigada pelo convite e conte sempre comigo.
0: Pessoal, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, acompanhou esse episódio com a gente, a gente sempre lembra que o Gregário Cycling é um podcast semanal, então toda sexta-feira a gente traz uma história nova aqui para você, você pode comentar esse post se você está assistindo a gente no YouTube, você pode compartilhar se estiver ouvindo no seu player de podcast e, claro, pode usar todas as nossas mídias sociais para interagir com a gente, para conversar conosco, comigo, com o Álvaro e também, claro, para a Cris, para a Gilce, para o Nicolas, que não está aqui hoje com a gente. Enfim, é sempre um grande prazer essa comunidade que, que a gente tem aqui ao redor da gregada. Muito obrigado, um grande abraço para todos e até a próxima.